0: Ein Mann sammelt Steine auf, kleine Steine, nicht größer als fünf, sechs Zentimeter. Er steckt sie in einen Beutel und wartet, wartet auf sein Opfer. Am Ende werden diese Steine neben einer Leiche liegen. An ihnen klebt Blut, das Blut von Oksana Romberg aus Berlin.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit Elvira Siebert.
2: Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im
0: rbb. Und... Mit Uwe Madel, Dem Mann, der die meisten dieser Fälle von Beginn an journalistisch begleitet hat. Denn er ist seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator bei täter Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und Sie finden all diese Geschichten in der ARD-Audiothek. Heute? geht es um einen mysteriösen Tod einer Kosmetikerin, einer Schönheitsexpertin aus Berlin.
2: Ein Fall, der wirklich viele Rätsel aufgibt, selbst für erfahrene Mordermittler, die schon viel gesehen haben, die schon viel erlebt haben in ihrer Polizeikarriere. Aber dieser Fall ist wirklich etwas Besonderes, nicht nur wegen dieser merkwürdigen Kieselsteine. Auch sonst passt vieles nicht so richtig zusammen. Manches wirkt aus Tätersicht sehr überlegt, anderes völlig chaotisch. Es wird aber in jedem Fall spannend. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören.
1: Es ist der 31. März 2021. Blauer Himmel, Sonnenschein. Es ist ungewöhnlich warm für einen Tag Ende März. Erst am späten Nachmittag wird es kühler. Gegen 18.40 Uhr verlässt Oxana Romberg ihr Geschäft am Walter-Benjamin-Platz in Berlin. Die 50-Jährige betreibt dort in der Nähe des Kurfürstendamms ein erfolgreiches Kosmetikstudio. Zu ihren Kunden gehören auch Frauen aus der Promis-Szene wie Erotikmodell Michaela Schäfer oder Dschungelkönigin Jamila Rowe. An diesem Abend ist Oksana Romberg nicht die letzte im Geschäft. Sie verabschiedet sich von ihrer Kollegin. Ihre Wohnung liegt nicht weit entfernt, direkt am Kudamm. Die kurze Strecke läuft sie zu Fuß. Am nächsten Tag hat Oksana Romberg einen gut gefüllten Terminkalender. Doch im Kosmetikstudio wartet man vergeblich auf sie. Und da auch zu Hause niemand ans Telefon geht, alarmieren ihre Mitarbeiter am Nachmittag die Feuerwehr.
2: Ja, das war die Ausgangssituation an diesem 1. April. Die Mitarbeiter haben sich wirklich Sorgen gemacht. Das Telefon der Chefin war aus. Auch Bekannte wussten nicht, wo sie vielleicht sein könnte. Man hatte sogar zu Hause bei ihr an der Wohnungstür geklingelt, aber keine Reaktion. Und so blieb nur der Anruf bei
0: der Feuerwehr. Vielleicht war sie ja zu Hause gestürzt und lag hilflos in der Wohnung. Vielleicht war sie ja sogar ohnmächtig. Auf jeden Fall musste etwas unternommen werden. Bei der Feuerwehr heißt es dann immer Verdacht auf Unglücksfall. Gegen 17.30 Uhr ist der Rettungstrupp dann tatsächlich angerückt und versuchte erstmal die Wohnungstür aufzubekommen. Die war aber ganz sorgfältig abgeschlossen. Und zwar ohne, dass von innen ein Schlüssel gesteckt hätte. Und da man jetzt nicht gleich mit massiver Gewalt die Tür aufbrechen wollte, schließlich hätte Oxana Romberg ja einfach nur auch kurz mal in den Urlaub gefahren sein können, hat man erst mal draußen auf der Straße einen richtig großen Leiterwagen in Stellung gebracht. Ja, das war schon ein besonderes Schauspiel, da
2: am kudamm ecke Oxana Romberg wohnte ganz oben im Dachgeschoss. Die Riesendrehleiter wurde ausgefahren. Dann wurde oben in luftiger Höhe ein Fenster aufgebrochen, das Wohnzimmerfenster. Man stieg in die Wohnung ein und fand dort eine leblose Frau, die im Flur der Wohnung lag. Und alle dachten sofort, na klar, das ist Oksana Romberg.
0: Und eins wurde auch sehr schnell deutlich. Oksana Romberg war nicht einfach unglücklich gestürzt. Da war viel Blut, da waren heftige Verletzungen am Kopf. Deshalb wurde jetzt auch die Polizei alarmiert und da sich in der Wohnung ja keine Schlüssel fanden, musste die Wohnungstür nun doch aufgebrochen werden. Wenig später
2: war dann auch die diensthabende Mordkommission vor Ort. In Berlin gibt es da so eine Art Rotationssystem. An diesem 1. April hatte die achte Mordkommission Bereitschaft. Der Chef heißt Uwe Isenberg. Wir haben ihn hier im Podcast schon mal gehört in der Folge Der fast perfekte Mord. Als erfahrener Polizist und er erzählt uns, welchen ersten Eindruck die Ermittler hatten.
3: Ja, die Feuerwehr und äh, später auch wir haben äh, Frau Romberg in, in Bauchlage vorgefunden. Sie war noch vollständig bekleidet, auch mit Straßenschuhen. Äh, was für uns dann auch äh, eher ein Hinweis darauf war, dass sie direkt nach Hause kam und sich noch nicht umgezogen hat, noch keine Gegenstände abgestellt hat. Ihre Handtasche stand zwar oder lag im Flur, äh, die sie wahrscheinlich auch bei sich hatte. Aber die Gegenstände, die sie wahrscheinlich in der Hand hatte, die verteilten sich äh, durch den Angriff äh, im
0: Wohnungsflur. Und das war sogar ein ziemliches Durcheinander da im Flur. Sie hatte ein paar Einkäufe dabei, ein paar Getränkeflaschen, Kaffeekapseln und so etwas. Eine größere Tüte aus dem KDW und das alles lag jetzt um die Leiche herum auf dem Boden. Und das sprach wirklich dafür, dass sie beim Betreten der Wohnung oder auch kurz danach überfallen worden sein muss.
2: Und noch etwas fiel den Ermittlern sofort auf. Neben der Leiche und auch in den Nachbarräumen lagen Steine, größere Kieselsteine, so vier, fünf, sechs Zentimeter lang. Steine, die dann nicht in die Wohnung gehörten, aber die etwas mit dem Tod von Oxana Romberg zu tun haben mussten, denn an diesen Steinen klebte Blut. Wie sie später herausstellte das Blut des Opfers. Für Uwe Isenberg ist das bis heute alles sehr rätselhaft.
3: Es war für uns schon was Besonderes, diese Steine in der Nähe der Leiche zu finden, aber auch in anderen angrenzenden Räumen. Wir wissen nicht, warum der Täter diese Steine mit zum Tatort gebracht hat, ob er schon vorhatte, diese Steine auch zu benutzen. Er hat sie aber benutzt, mehrere Steine, Kieselsteine, in dieser Größe maximal. Sie können in einem Behältnis gewesen sein und äh, möglicherweise hat er äh, die Steine dann auch als Schlagwerkzeug mehrere Steine benutzt oder
2: einzeln dann auch äh, auf das Opfer geworfen. Das ist wirklich alles sehr merkwürdig. Ich habe sowas selbst auch noch nicht gehört oder gesehen. Da bringt jemand eine Frau um und wirft dann mit Kieselsteinen auf das schon blutende Opfer. Oder steckt die Steine in so eine Art Beutel und schlägt damit auf sein Opfer ein. Das ist alles schon
0: sehr verrückt, sehr gespenstisch. Und zur Erinnerung, Oksana Romberg hatte ja schwerste Kopfverletzungen. Da muss also jemand mehrfach mit einem wirklich großen, massiven Gegenstand auf den Kopf eingeschlagen haben, um eben diese Verletzungen zu verursachen. Da reichen diese kleinen Steine überhaupt nicht aus. Und genau deshalb ist das ja auch wirklich alles ungewöhnlich.
2: Ja, könnte das so eine Art Fetisch sein, ein Ritual mit Steinen auf? andere Menschen zu werfen. Hat der Mörder vielleicht eine Botschaft damit verbunden? Ist er psychisch krank? All das ist in diesem Fall noch völlig unklar. Und all das macht diesen Fall auch so besonders, so rätselhaft.
0: Vielleicht finden wir ja Antworten, wenn wir nach einem Mordmotiv suchen, wenn wir uns auch die Lebensumstände von Oxana Romberg noch einmal genauer anschauen. Vielleicht gibt es da ja Verbindungen, Erklärungsansätze, die zumindest ahnen lassen, was da passiert sein könnte.
2: Gut, wir wissen schon, dass Oxana Romberg zum Zeitpunkt ihres Todes 50 Jahre alt war. Sie wurde in Kiew geboren, ist in der Sowjetunion groß geworden und kam dann 1993 mit 22 Jahren nach Berlin. Sie hat verschiedene Kosmetikausbildungen gemacht und schließlich ihr eigenes Studio eröffnet und wohnte seit 2012 in ihrer Dachgeschosswohnung am Kudamm-Ecke-Leibniz-Straße. Eine recht teure
0: Gegend Offenbar hat sie ganz gut verdient. Kein Wunder. Ihr Studio lief ganz gut. Sie hatte zwei Angestellte und oft auch Tageseinnahmen von einigen tausend Euro. Sie hat Frauen und Männer behandelt, Lippen, Aufspritzen, Hyaluron, Botox, das war alles dabei. Und offenbar hat sie das dann aus Sicht ihrer Kunden recht gut gemacht, denn viele sind extra angereist, auch von weiter her. Und auch ihr Team kam sehr gut wohl mit ihr klar. Äh,
3: Sie war sehr großzügig auch äh, gegenüber den Mitarbeitern, alle auch mal zum Essen eingeladen, ähm, hat Geld gespart, äh, Reisen gemacht, äh, Partys, zumindest äh, vor einigen Jahren, War gerade Luxusgütern nicht abgeneigt, in Edelboutiken gerade am Kurfürstendamm eingekauft, sich auch entsprechend eingekleidet. Taschen, Portemonnaies, Tücher, allgemein Bekleidung, weshalb man ihr auch ansah, dass sie sehr wahrscheinlich gut verdient.
2: Liegt hier vielleicht ein Motiv? Fiel sie dem Täter auf, weil sie immer gut angezogen war und er dachte, ihr lässt sich eine Menge Geld erbeuten. Ist er ihr
0: nachgeschlichen und hat sie dann beim Betreten der Wohnung überfallen? Das wäre eine Variante, aber dagegen spricht, dass ihre Wohnung ja nicht durchwühlt war, nicht durchsucht wurde. Das würde ein Täter doch machen, der glaubt, dass bei ihr etwas zu holen sei, der annimmt, dass Bargeld oder Schmuck in der Wohnung irgendwo abgelegt oder versteckt worden sind. Aber so sah die Spurenlage in ihrer Wohnung ja nicht aus.
2: Ja, vielleicht wusste der Täter auch, dass sie oft viel Bargeld bei sich hatte, denn wenn sie Feierabend machte, nahm sie häufig die Tageseinnahmen mit, um sie dann bei der Bank einzuzahlen, manchmal sogar fünfstellige Beträge. Das mit dem Einzahlen hat sie an ihrem letzten Abend aber nicht gemacht. Bei ihrer Bank kam kein Geld an, doch zu Hause war es auch nicht. Hat der Täter es eingesteckt? Absolut sicher kann das niemand sagen, zumal es auch sein kann, dass sie an diesem Abend gar kein Geld aus dem Studio mitgenommen hat. Also da bleibt ein großes Fragezeichen.
0: Also wenn es kein klassischer Raubmord war, was war es dann? Gibt es etwas in Ihrem persönlichen Umfeld, was ein Motiv sein könnte? Jemand, der Sie bedroht hat, der sich aus welchem Grund auch immer rächen wollte? Auch das
2: ist schwer zu sagen, wobei so ein paar Dinge fallen dann schon auf. Sie wurde ja lange Zeit als sehr warmherzig, als großzügig, als zuverlässig und nett beschrieben. Aber in letzter Zeit er sich irgendwas in ihrem Leben verändert. Sie war auch mal unpünktlich, sie war auch deutlich weniger aktiv, deutlich weniger unterwegs.
3: Sie hat sich in den, in den letzten Jahren immer mehr zurückgezogen. Sie hat einen riesigen Freundes- und Bekanntenkreis gehabt. Ähm, mehrere tausend Kontakte, die wir alleine schon festgestellt haben ähm, und in der letzten Zeit aber sich so ein bisschen zurückgezogen. Äh, Ihre Mutter äh, wohnt in Berlin. Ihr Vater ist ähm, bereits 1998 verstorben und Deswegen war sie in der letzten Zeit eher auch einsam, hat gearbeitet, äh, aber ein richtiges Freizeitverhalten konnten wir äh, vor allem in den Monaten vor ihrem Tod nicht
2: feststellen. Die Mordermittler um Uwe Isenberg vermuten, dass diese Veränderung im Leben von Oxane Romberg etwas mit dem Thema Drogen zu tun haben könnte. Sie sollen in den letzten Monaten und eigentlich auch Jahren fast täglich Kokain konsumiert haben. So haben das einige Freunde und Bekannte der Polizei erzählt. Nur wenige haben das wirklich mitbekommen, denn es war kein kein offener Konsum. Sie machte das alles sehr heimlich.
0: Geld hatte sie ja genug. Vermutlich war sie für jeden Dealer da eine gute Kundin. Aber da sie das alles sehr im Verborgenen tat, weiß die Polizei bislang nicht, wer ihr die Drogen verkauft hat. Fakt ist, als die Polizei ihre Wohnung durchsucht hat, fand sie kleine Mengen an Kokain. Und das war offenbar wirklich Alltag bei ihr.
2: Aber ein Alltag, mit dem sie offenbar nicht mehr gut klarkam und eine Sucht, deren Folgen dann doch immer öffentlicher, immer sichtbarer wurden, so erzählt das Ermittler Uwe Isenberg.
3: Das führte bei ihr selber dazu, dass sie sich auch körperlich verändert hat, auch mit sich selbst nicht mehr zufrieden war, weil sich der Drogenkonsum dann auch auf ihr Aussehen ausgewirkt hat, sie nicht mehr so belastbar war und zum Teil auch unpünktlich. Sie hat auch Verabredungen oder Termine zum Teil auch bei der Arbeit in der letzten Zeit nicht eingehalten, was dann den Mitarbeitern und natürlich auch den Kunden auffiel. Äh, möglicherweise haben die das aber nicht auf den Drogenkonsum zurückgeführt. Ähm, aber das war so unser Ergebnis, ähm, warum sie sich in den letzten Monaten und Jahren sehr verändert hat.
2: Das würde anders aussehen, war schon sehr deutlich. Sie hat nicht nur zugenommen, auch im Gesicht, an der Nase war das deutlich sichtbar. Durch das Kokain werden die Schleimhäute und die Nasenscheidewände zerstört. Die Nase verliert an Stabilität und wird schief. Ärzte sprechen von einer Sattelnase oder einer Koksnase. noxana Oksana Romberg kam damit offenbar
0: nur sehr schwer klar. Denn sie hat ihr Gesicht richtiggehend versteckt. Das war in der Corona-Zeit 2020, 2021 ja auch kein Problem. Sie trug vor allem im Kosmetikstudio, aber dann auch darüber hinaus sehr häufig eine mund nasen Und es kam immer wieder auch zu Fehlern dann in der Arbeit. Das heißt, sie hat sich verspritzt. Und es kam sogar vor, dass sich Kundinnen von ihr später in der Charité sogar Not behandeln lassen mussten.
2: Könnte hier vielleicht ein Motiv liegen? Jemand, der sich von ihr verunstaltet fühlte, Schmerzen hatte oder nach der Behandlung einfach nicht so aussah, wie er es oder sie es sich vorgestellt hatte? Jemand,
0: der sich rächen wollte? Wurde Oxana Romberg aus Rache für einen Behandlungsfehler umgebracht und dann auf so bizarre Weise mit Kieselstein beworfen? Auch für diese Variante gibt es keine konkreten Hinweise oder Belege. Bleibt als Täter vielleicht ihr heimlicher Drogendealer, ihr Kokaindealer?
2: Ja, auch hier kann man fragen, gab es ein heimliches Treffen mit ihm in der Wohnung? Hat sie ihn selbst eingelassen? Denn es gab ja keine Einbruchsspuren an der Tür. Hat er sie dann in der Wohnung überfallen und beraubt? Auch hier hat die Polizei keine Hinweise, weder nach Auswertung der Handydaten noch alle anderen Spuren. Und auch dieses Argument der Mordermittler spricht dagegen.
3: Wenn sie täglich Drogen konsumiert, dann ist das natürlich auch für einen Dealer eine ständige Einnahmequelle. Und da sie auch ja, über relativ viel Geld verfügte täglich, ähm, war es eine feste, gute Einnahmequelle. Und da ist die Frage, ob äh, dann auch jemand, der ihr das verkauft, sich äh, diese Einnahmequelle dann nimmt.
2: Also doch der große Unbekannte. Nur wie ist die Tat dann abgelaufen? Was verrät der Tatort? Noch einmal, es gab keine Einbruchsspuren an der Wohnungstür von Oksana Romberg. Und alle, die sie kennen, die sagen, sie wurde niemals Fremde in die Wohnung lassen.
0: Hm, aber wie kam der Täter dann herein? Lass uns noch mal ganz kurz zusammentragen, was die Ermittler bislang wissen. Wir haben ja schon gesagt, Oksana Romberg hat an diesem 31. März 2021 an diesem Mittwochabend gegen 18.40 Uhr ihr Kosmetikstudio verlassen.
2: Ihre Wohnung liegt ganz in der Nähe, etwa 200 Meter entfernt. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Täter kannte sie und auch ihre normalen Abläufe und hat sie schon in der Nähe der Wohnung am Kudamm erwartet. Oder es war jemand, der ihr gefolgt ist, weil er dachte, die sieht vermögend aus, da ist bestimmt was zu holen. Uwe Isenberg beschreibt das so.
3: Sie hat dann sehr wahrscheinlich ihr Haus betreten und ist mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock gefahren. Ob sie dabei begleitet wurde, können wir nicht sagen. Es gibt keine technischen Erkenntnisse diesbezüglich. Aber sie ist mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock gefahren und möglicherweise begleitet worden. Genauso gut ist aber möglich, dass sollte der Täter gewusst haben, wer sie ist und wo sie wohnt, dass der Täter im fünften oder vielleicht sogar im vierten Stock auf sie gewartet hat.
0: Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Täter mit ihr in die Wohnung gelangt sein könnte. Entweder sie kannte ihn und nahm ihn mit in die Wohnung. Oder es war eben wirklich ein fremder Täter, der sie genau in dem Moment überrascht hat, als sie ihre Wohnungstür aufgeschlossen hatte. Also für die Polizei ist diese zweite Variante im Augenblick die
2: wahrscheinlichste der Täter muss Oksana Romberg als die Tür offenbar in die Wohnung gedrückt haben und dann gleich im Flur mit einem schweren, massiven Gegenstand auf ihren Kopf eingeschlagen haben. Vielleicht war es ein schwerer Schlagstock. Auf jeden Fall führte das zu schweren Kopfverletzungen. Oxana Romberg kämpfte um ihr Leben.
3: Sie ist sehr wehrhaft, deshalb hätte sie sich und hat sie sich auch gewehrt. Das konnten wir dann auch feststellen. Der Täter wird mit Sicherheit versucht haben, ihre Wehrhaftigkeit und auch ihr Schreien äh, irgendwie zu unterdrücken und möglicherweise mit ähm, Händen, Armen, Armbeuge ihr gegen Mund und Hals gegangen sein, um äh, sie ruhig zu stellen und dann auch möglicherweise weiter auf sie einzuschlagen.
0: Doch so schnell gab Oxana Romberg nicht auf und sie muss es dann auch geschafft haben, den Täter zu verletzen. Vermutlich konnte sie ihm in die Hand beißen. Denn die Ermittler finden neben den mysteriösen Kieselstein auch noch einen schwarzen Latex-Handschuh am Tatort, der zerrissen ist und voller Blutspuren. Blutspuren des Täters.
2: Ja, Das ist schon kurios und auch ein bisschen irrational. Da zieht der Täter extra Einweghandschuh an, um Spuren zu vermeiden. und Dann lässt er den kompletten Handschuh am Tatort zurück, und zwar voller frischer Spuren. Offenbar hat ihn die Gegenwehr des Opfers und die eigene Verletzung so aus dem Tritt gebracht, dass er selbst phasenweise nicht mehr klar denken konnte.
0: Ja, das ist tatsächlich merkwürdig. Es ist ja nicht nur ein Handschuh, der da am Tatort zurückblieb. Es waren mehrere. Alles schwarze Latexhandschuhe. Das ist neben den Steinen das zweite große Rätsel in diesem Fall. Warum macht ein Täter so etwas? Ja, nicht nur das. Er hat sich ja in der Wohnung noch in aller Seelenruhe die
2: Hände gewaschen, vermutlich um das Blut abzuwaschen. Dann muss er die Wohnung verlassen haben, ohne sich weiter um Oxana Romberg zu kümmern. Und da hat er offenbar wieder sehr rational, sehr überlegt gehandelt.
0: Ja, er hatte zwar zuvor nicht die gesamte Wohnung durchsucht, aber er hat offenbar das Portemonnaie von Oxana Romberg in der Handtasche gefunden und eingesteckt. Er hat auch ihr goldfarbenes iPhone 12 Pro Max mitgenommen, das bis heute übrigens nicht mehr angeschaltet wurde.
2: Ja, und Daraus wiederum kann man schließen, dass er das Smartphone nicht selbst nutzen oder verkaufen wollte. Vielleicht war es für ihn eher so eine Art Trophäe oder er hat es ganz bewusst eingesteckt, damit Oksana Romberg keine Hilfe rufen kann, falls sie seine Attacke doch überlebt. Und... Er hat beim Verlassen der Wohnung die Wohnungstür wieder ganz ordentlich abgeschlossen.
0: Das vermutlich aus demselben Grund. Oxana Romberg sollte keine Chance haben, irgendjemanden zu alarmieren, irgendjemanden zu benachrichtigen. Sie sollte in der Wohnung gefangen bleiben und sterben. Wenn der Täter die Tür von außen verschlossen hat, heißt das, er hat natürlich auch den Schlüssel mitgenommen. Und der könnte weiter eine wichtige Spur sein, denn es war ein recht auffälliger Schlüssel. Wer jetzt unseren Im-Visier-Videocast auf YouTube sieht, der wird das bestätigen können, denn da zeigen wir das Foto. Der Schlüssel hat ein rotes Herz als Anhänger, so mit kleinen weißen Punkten am Rand. Vielleicht ist ja so ein Schlüssel in den letzten Jahren oder Monaten irgendwo gesehen worden. Und es gibt noch eine interessante
2: Spur. Auch das kann man sich bei uns auf YouTube anschauen. Denn da geht es um einen Mann, der gut eine Stunde bevor Oxana Romberg am 31. März ihrem Todestag ihr Geschäft verließ, auf einem Hof an der Rückseite des Kosmetikstudios von einer Videokamera erfasst wurde.
3: Wir wurden von einem Hausmeister darauf aufmerksam gemacht, dass da eine auffällige Person rumgelaufen ist, die er selber nicht kannte. Und äh, nach Sicherung dieser Videoaufnahmen haben wir festgestellt, äh, dass am 31.3.2021 gegen 17.25 Uhr ein Mann, der ja auch auffällig gekleidet war, äh, in diesem Innenhof um einen Baum herumgeht, nur wenige Sekunden. Und dann sehr wahrscheinlich auch diesen Innenhof wieder verlässt.
0: Leider sind diese Aufnahmen sehr unscharf. Aber es gibt neben dieser zeitlichen und örtlichen Nähe noch weitere Bezugspunkte zur Tat.
2: Ja, die Polizei hat bei ihren Ermittlungen auch Personenspürhunde eingesetzt, sogenannte Trailer. Und die haben ausgehend von der Wohnung Oxana Rombergs die Ermittler direkt zu diesem Hinterhof geführt. Das heißt, es gibt da offenbar irgendeine Verbindung und Auf diesem Hinterhof liegen auch Kieselsteine, die in
0: etwa zu denen passen, die neben der Leiche gefunden wurden. Also das sieht ja so aus, als könnte dieser Mann wirklich etwas mit diesem Mord zu tun haben. Vielleicht hat er dort auf Oksana Romberg gewartet. Er hat auf diesen Videobildern ja auch irgendetwas in der Hand, das er so hochwirft. Das könnten sogar Kieselsteine sein. Und selbst wenn der Mann nichts mit dem Mord zu tun haben sollte, möchten die Ermittler natürlich sehr gern wissen, wer dieser Unbekannte ist.
2: Er war an diesem 31. März 2021 mit einem großen Rucksack unterwegs. Er trug ein graues Basecap, eine graugrüne Jacke und blaue Jeans. Vielleicht gibt es ja heute Hinweise zu ihm von Menschen, die ihn auf YouTube erkennen oder auch sonst etwas über diesen Mann wissen. Bleibt die große Frage nach den Kieselsteinen. Gibt es nicht doch irgendeine Erklärung, Was der Täter damit wollte?
3: Das Motiv, warum er die Steine mitgenommen hat, bleibt für uns unerklärlich. Wir können nicht ausschließen, dass er das Opfer damit bestrafen wollte oder grundsätzlich einen Menschen damit verletzen wollte und etwas Besonderes mit den Steinen verbindet. Oder allgemein mit Steinen. Aber eine konkrete Idee haben wir nicht. Das wird uns hoffentlich irgendwann der Täter erzählen.
0: Die Verhandlung läuft also weiter. Vielleicht gibt es ja Menschen, die heute diese Podcast-Folge hören und die etwas wissen, die eine Ahnung haben, was da genau beim Mord an Oxana Romberg passiert sein könnte.
2: Und Vielleicht gibt es jemanden, der Personen kennt, die etwas Besonderes mit Kieselsteinen verbinden und sie bei einer solchen Tat auch einsetzen würden. Oder Menschen, die mit Vorliebe schwarze Einweghandschuhe tragen, denn der Täter hat ja gleich mehrere dieser Handschuhe am Tatort.
0: Und für Hinweise, die helfen, dieses Verbrechen aufzuklären, ist weiter eine Belohnung ausgesetzt durch die Staatsanwaltschaft in Höhe von 5000 Euro. Wenn Sie
2: helfen können, dann rufen Sie bitte die 8. Mordkommission in Berlin an unter Vorwahl 030, dann die 4664 911, dreimal die 8 oder natürlich auch jede andere Polizeidienststelle.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Ein Fall, bei dem wir uns immer fragen, wie kann ein Mensch so etwas tun?
2: Es ist die Geschichte eines Sadisten, der seine Ex-Freundin auf unglaubliche Weise gequält hat. Es ist vor allem aber die Geschichte einer Frau, die trotz schwerster Verletzungen einen unglaublichen Lebenswillen für sich und ihre Tochter entwickelt hat und die am Ende auch überlebt hat. Wie? Das
0: erzählen wir in der nächsten Folge. Ganz am Schluss gibt es von uns noch eine Empfehlung für den Podcast einer Kollegin hier im rbb. Für alle, die immer schon mal in ein Gefängnis reingucken wollten, also die es interessiert, wie es hinter den Mauern so zugeht. Henrike Möller nimmt sie mit ins Gefängnis Moabit. Ein
2: legendäres Gefängnis mitten in Berlin zwischen Kanzleramt und Kurfürstendamm. Eines der ältesten Untersuchungsgefängnisse Deutschlands und für die allermeisten Menschen ein geheimnisvoller Ort. Alle Folgen der neuen Staffel Geheimnisvolle Orte finden Sie ab sofort
0: in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie natürlich auch uns, ebenso wie auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Außerdem gibt es uns noch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension.
2: Das war's für heute. Ein wichtiger Hinweis bleibt noch. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, bleiben Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ist eine Produktion des rbb. Redaktion Jörg Simon. Moderation
1: und Manuskript
0: Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.